0: Polo mas te mexe, mexe, deixar no ponto Quebra a cabeça, deixar que eu monto Uma, uma bela, bela história, história deixar que, que eu conto Programa, deixa que eu conto para cada criança Uma iniciativa do
1: Unicef no Brasil Olá a todas e a todos, eu sou Sara Bentes eu sou uma mulher branca, sorriso largo, olhos azuis como mar, cabelos escuros, compridos e cacheados. E quero convidar todo mundo, os bebês, meninos e meninas e até os adultos para conhecerem histórias, para brincar, para aprender e para sonhar. Esse programa é o Deixa que eu conto para cada criança. E todas as vozes que você ouve por aqui são de pessoas com deficiência e também de suas famílias. E os episódios contam com transcrição e tradução em libras, que é a língua brasileira de sinais. É com muita alegria que traremos nesse episódio a história O Sapo e a Cobra, contada pela Fernanda Batista.
2: Ô, oh, dona cobra, não é por nada não, mas o meu couro é a prova de pedra.
1: Depois vamos conhecer a Elaine, mãe
3: do Johan, que conversou com a Rafaela, mãe do Giovanni. E eu fiquei muito emocionada com isso, sabe? Porque foi a primeira vez que eu vi mesmo que o indivíduo chegou antes da deficiência. Ele não é surdo ou altas habilidades para depois ser o iorra? Não, ele é o indivíduo o iorra. Depois brincaremos de
1: cantar com a Beatriz Lira,
0: Eu g... teu coração.
1: que hoje traz uma música para compartilhar e para cantar junto. Que delícia! Eu também. E para terminar, vamos conhecer a educadora Ângela Calabria. contando da escola
4: na qual trabalha que acho que faz parte da cidade ideal dela, será? Esse é o nosso ponto de partida, fazer com que cada criança olhe para dentro de si, mas também para o outro. Vem ouvir,
1: vem brincar, vem sonhar. Atenção, Chega pra cá, a história vai começar.
0: E é tanta coisa bonita, você não vai acabar. Atenção, chega pra cá, a história vai começar
2: O sapo e a cobra Vivia em um rio um sapo grande de enorme bocarra e olhos brilhantes Todas as manhãs Gostava de exibir seus enormes saltos De uma pedra para outra E quando viu uma mosquinha há um... Até que um dia Saltou e caiu de frente com uma corda Toda feliz disse, Opa, meu café da manhã, sapinho, eu vou te comer. O sapo ficou com os olhos estatelados, mas pensou e disse, Ô oh, dona cobra, não é por nada não, meu couro é a prova de dente. Cobra ficou nervosa e disse. Eu vou te jogar em uma pedra. Ai. O sapo pensou e disse. Ô oh, dona cobra, não é por nada não. Mas o meu couro é a prova de pedra. A cobra se irritou e disse. Então eu vou. De jogar no fogo Ui O sapo pensou e disse Ô oh, dona cobra Não é por nada não Mas o meu couro É a prova de fogo A cobra ficou Muito brava E disse Então Eu vou te jogar Nos espinhos Eita, o sapo pensou e disse, Ô oh, dona cobra, não é por nada não, mas o meu couro é a prova de espinhos. A cobra se enfureceu e disse, Então sapo, eu vou te jogar dentro da O sapo parou, pensou e disse
4: Ô oh, dona
2: cobra, não faz isso comigo não Eu não sei nadar, eu tenho filhos para criar A cobra pegou o sapo pela perna Rodou, rodou, rodou Jogou ele dentro d'água, que ele mergulhou para o fundo do rio e sumiu. Mas logo voltou cuspindo água e disse: "Oh, dona cobra, como você é bobinha! Sapo é bicho d'água." E para tirar sarro da cobra, se pôs a cantar Ah, um faz o sapo no rio Ah, um faz o sapo no rio Mexe os olhinhos e faz a ah. hum. Oh, Ô dona cobra, você quer uma mosquinha?
1: Quem você acha que é mais forte, o sapo ou a cobra? Pode ser a cobra, com seu veneno fatal. Mas o sapo é tão esperto que talvez a esperteza tenha mais valor que a força. Sabe, as histórias carregam perguntas que são como ovinhos de passarinhos. Ovinhos que estão escondidos, esperando alguém acolher e cuidar para logo nascer. Ao ouvir essa história, nasceu em mim uma pergunta passarinho. O que será ainda mais importante que a força e a esperteza? O que será tão forte que nos protegerá dos perigos? E será esperto o suficiente para nos lembrar sempre da beleza de estarmos juntos? Hum, eu acho que eu sei. Você adivinha? Eu acho que é ele mesmo o amor. O amor é a maior esperteza do mundo, porque conta pra gente que a gente é mais forte junto do que separado. Grande
0: ou pequeno, não sei, mas ela tem, é coração na ponta do dedo, coração na palma da mão, coração no corpo inteiro. Nossa, é muito coração. Sabe por quê? Esse é o quadro A Maior Mãe do Mundo e outras
1: histórias de amor. Rafaela Nunes conversou com a Eliane sobre as aventuras, os desafios bonitos e as conquistas incríveis do Yohan. Chega mais pertinho, chama o pessoal,
5: vem ouvir! Olá pessoal, no nosso bate-papo de hoje, conversamos com a Anne. Ela nos contou como é ser mãe do Johan, um menino de 9 anos que tem altas habilidades e também é surdo.
3: Sou a Elaine, apelido Anne. Eu tenho os cabelos castanhos claros, lisos e um pouco abaixo dos ombros. Eu sou branca, muito magra e com os olhos azuis e os dentes de cima bem grandes. Eu sou a mãe do Johan, ele é um menino magro, branco, ele tem olhos castanhos, cabelos lindos e castanhos claros também. O Johan é surdo e usa o implante coclear. São duas bolinhas assim na lateral da cabeça de cada lado. Um pouco para cima do, da orelha. Que ele fica grudado na cabeça com a ajuda de imãs. O Johan, ele nasceu de parto natural. E no segundo dia fez o teste da orelhinha. E deu ausência. Ele repetiu no terceiro depois no 15 e com um mês ele fez o exame Ibera. Com menos de dois anos, eu levei ele no HC de São Paulo, e lá ele foi submetido a vários exames e apontou a perda profunda bilateral. Com dois meses, ele começou a usar o Aze, que é aquele aparelhinho que coloca atrás da orelha, que amplifica o som, mas não fez efeito para ele. E com três meses, ele começou com a sessão de fonoterapia lá na USP. Com dez meses, ele fez essa cirurgia do implante coclear. Ele também é conhecido como ouvido biônico. Muitos já devem ter ouvido falar do ouvido biônico. Já na parte das altas habilidades, eu sempre vi que o Johan era o bebê diferente. Quando ele começou a falar, ele começou pelos números. Com dois anos, ele contava até cem. E com três, ele contava até 100 em inglês, inclusive em ordem decrescente. Ele não gostava de assistir desenho e filmes, mas na hora dos créditos, ou no cinema, ou mesmo em, né, em casa, na TV, ele parava e ficava vidrado vendo as letras passar. Nossa, ele ficava muito encantado. E tem outro fato também muito engraçado, que quando ele comia o M&M, é, que é aquelas bolinhas de chocolate né, é, coloridinha, antes de colocar um na boca, ele contava quantos que ele estava comendo. Né? Então, um, dois. E nisso ele falava as cores, tanto os números e as cores em português, inglês e mandarim. E ele ama aprender coisas novas. Ele, o que estimula ele, o que, que deixa ele feliz, é uma coisa nova. Se a coisa já está meio assim, ele já não pede um pouco de interesse, sabe?
5: Ao perguntarmos para Anne os desafios que ela enfrenta no dia a dia com o Johan, vemos a dificuldade em acessar alguns espaços com detectores de metais devido à falta de orientação dos profissionais em relação aos implantes cocleares. O local que eu tenho muita dificuldade de ir com ele é no banco. Principalmente
3: banco que a gente não conhece. Geralmente eu sempre vou no mesmo que todo mundo já conhece ele. Ou em lugares com detector de metal, né? que alguns museus têm, tem algumas repartições públicas, porque ele não pode passar porque interfere no aparelho interno dele, não é nem no externo, pode interferir no aparelho interno. E a maioria dos seguranças não tem, eles não são orientados, né? eles não têm culpa, mas eles não são orientados, que é igual o marca passo, é, pode, tem que abrir a, a lateral e no caso das altas habilidades, que hoje já não mais, porque cinco minutos de conversa com, com ele, todos já percebem que ele é bem diferente. Mas antes, principalmente escolas que a gente ia visitar, eles associavam o surdo a um indivíduo que dificuldade de aprendizagem. Eles já rotulam, ah, se você é surdo, você tem dificuldade de aprender. E eles, tipo, sabe, eles não falavam, não ficava claro, mas tipo, ai, ah, isso é louca, né? Como que
5: um surdo vai ter altas habilidades? A Anne se emocionou contar a experiência do Iorne, no primeiro ano no ensino público regular. E nos falou como os colegas de classe viram ele além dos rótulos, trazendo a grandiosidade em conhecer a pessoa para além da deficiência ou alta habilidade aceitando ela exatamente do jeitinho que ela é.
3: Acho que o processo de aceitação vem dentro de casa, principalmente do próprio PCD. O Johan, ele sempre, desde muito pequeno, sempre quando ele fazia o desenho dele mesmo, ele colocava o aparelho na cabeça, ele se enxerga com o aparelho, ele sempre se viu assim. Mas agora o ambiente externo também é fundamental, né? Acho que eu vou dar um exemplo que eu achei maravilhoso, que é da professora Beth. Ela foi professora escola pública, escola estadual do primeiro ano. Então, escola nova para todo mundo, que lá é só do primeiro ao quinto ano. E ela deixou o Iorra entrar para as crianças se conhecer e mesmo as crianças olhando aquele negócio na cabeça dele, Ninguém perguntava, conversava, ficaram amigos. E um tempo depois, mas assim, bastante tempo mesmo, tipo semanas ou até meses, eu não recordo direito, mas é, eu sei que passou bastante tempo. E Ela falou para ele entrar na sala, entrar na, na, na frente da sala, né? E explicou que ele era surdo e que aquele aparelho na cabeça dele era para ele ouvir. E eu fiquei muito emocionada com isso, sabe? Porque foi a primeira vez que eu vi mesmo que o indivíduo chegou antes da deficiência. E eu acho isso primordial, porque ele é o Johan, né? Ele não é surdo ou altas habilidades para depois ser o Johan, não. Ele é
5: o indivíduo Johan, ele é do jeitinho que ele é. Durante nossa conversa, perguntamos para a Anne qual seria o melhor caminho para alcançarmos cidades mais inclusivas. E olha só o que ela nos respondeu.
3: Acho que ser mãe de um PCD é se reveitar diariamente, sabe? É... Não pode ter vergonha de falar que não sabe. E o mais importante é querer sempre aprender. O que eu posso compartilhar com as famílias, eu acho que assim, independente do que seja, quando um filho nasce, a mãe precisa ser uma folha em branco, absorver novos conhecimentos. Cada criança é um indivíduo único, cada um é diferente. Então, aquela coisa de, que falam né, que quando nasce um filho nasce uma mãe, eu acho que não é bem assim, a mãe não está pronta. A gente vai se moldando e aprendendo a ser mãe a cada dia. E os passos que a gente precisa para tornar uma sociedade mais inclusiva, sem dúvida, é o respeito e a empatia. Acho que não tem outro caminho. Inclusive, entre os próprios PCDs, tem uma disputa boba, sabe, com um cego, baixa visão é uma coisa assim inexplicável eu, entre os surdos, por exemplo tem os surdos e os deficientes auditivos né, que também é conhecido como DA eles têm uma briga sem nexo entre os surdos usuários de libras e os surdos oralizados eu e o Johan a gente espera muito mesmo que isso acabe porque o Johan tem ele está nos dois mundos ele sabe um pouco de libras ele ainda tem dificuldade, porque ele saiu da escola de Libras, ele ia fazer seis anos, ele estudou por três anos no ensino infantil e ele conversa numa boa com as crianças, com surdos é, usuários de, de Libras e também tem muitos amigos usuários de implante. Então, assim, é, não pode ter essa divisão, principalmente entre os PCDs.
5: Acredita que o caminho para cidades mais inclusivas é o respeito, mas também nos trouxe a reflexão de não colocarmos os PCDs em caixinhas limitantes, entendendo a importância de adaptar os espaços e ser flexível frente à subjetividade de cada pessoa.
3: Eu acho que o respeito à diversidade é o que a gente mais precisa, sabe, para uma cidade ideal. Eu acho, sim, que a gente precisa de rampa para cadeirantes, mas a gente também precisa de escada para quem é usuário de prótese, porque quem usa prótese na perna tem muita dificuldade de usar rampas. A gente precisa de legenda no cinema, precisa de janelas de libra, mas também tem que ter cadeiras específicas e um som adequado para usuário de implante coclear. A gente também precisa de cinema com mais claridade e o som mais baixo para pessoas com TEA. A gente não pode colocar todos os PCDs no mesmo saco, todos são indivíduos diferentes. Mesmo a mesma deficiência, cada indivíduo vai precisar de uma coisa diferente.
5: As experiências do Johan e da sua mãe Anne nos deixam importantes reflexões sobre a inclusão de todas as diversidades para alcançarmos cidades mais conscientes e, de fato, inclusivas. Para que isso aconteça, é imprescindível unir forças e seguirmos juntos pelo caminho do amor e do respeito ao próximo.
0: A cidade do meu amor deve ter rua livre Pra andar de rodão, pra andar de rodinha a cidade dos meus amores deve ter rua lisinha Pra andar de rodão, pra andar de rodinha Esse é o quadro? A cidade dos meus amores
1: Deve ter alamedas verdes na cidade dos meus amores Será que terá silêncio ou aula de música? Muitas escolas e pracinhas? Como será a escola que a Ângela trabalha? Ângela Calabria, conta pra gente!
4: Eu me chamo Ângela, tenho 48 anos e sou educadora. Trabalho há 26 anos na Alecrim, uma escola pequena, particular, de educação infantil e ensino fundamental, que fica na Zona Oeste de São Paulo, e atende crianças de 1 até 14 e 15 anos. Acho importante dizer que aqui na Alecrim, antes de qualquer lei, a gente sempre partiu do princípio de que a escola é para a integração de todos. Para falar de inclusão, a primeira coisa que acho importante dizer é que a gente sempre pensou no trabalho tentando olhar para as diferenças em geral, tendo em mente o jeito de cada criança, suas dificuldades e facilidades, independente dela ter ou não algum diagnóstico. Muitas vezes, quando a gente fica sabendo que uma criança tem alguma deficiência, isso não muda muita coisa na prática. Porque mesmo que a gente saiba o nome da deficiência, cada criança é e se comporta de um jeito, nenhuma é igual a outra. Por isso, a gente tenta desenvolver um trabalho em que seja possível acolher cada um do seu jeito. Esse é o nosso ponto de partida, fazer com que cada criança olhe para dentro de si, mas também para o outro. Que elas consigam perceber os limites de cada um, o que os outros gostam ou não, o que eles querem ou não. E que elas possam pensar e falar sobre como elas se sentem na relação com os outros. Quando uma criança de dois anos, por exemplo, morde um colega, ela precisa perceber o que aconteceu, por que ela fez aquilo e o que ela causou no outro. Que ela ajude a aliviar a dor que ela provocou, não só se desculpando, mas fazendo alguma coisa concreta para melhorar aquela situação. Ela pode, por exemplo, passar uma pomada, fazer uma massagem, dar um abraço. Assim, a gente vai criando um sentimento de empatia, que é a nossa capacidade de conseguir se colocar no lugar do outro. E também aprendemos a nos responsabilizar pelo que fazemos, para deixar as nossas relações melhores. Desse jeito, esperamos que as crianças cresçam e consigam ver que a necessidade de um é diferente da necessidade do outro. E assim, elas aprendam a respeitar os limites de cada um. É comum, por exemplo, que as pessoas com autismo tenham mais dificuldade para suportar barulho. Então, quando a gente convive, todos que estão à sua volta precisam ajudar a fazer mais silêncio. Esse é um pacto que se faz por aquele que não consegue lidar com o barulho, porque ele faz parte daquele grupo e precisa de silêncio para conseguir ficar. Isso não pode estar na mão de uma pessoa só, mas de toda a coletividade. É responsabilidade de todo o grupo. Pela observação, pelas conversas de todos os dias, a gente vai descobrindo o que cada um precisa. Muitas vezes, os desafios são grandes, e a gente sabe que não tem manual nem uma resposta pronta. É uma construção que fazemos todos os dias. E nesse exercício, a gente vai percebendo como as crianças são capazes de encontrar boas soluções o quanto elas conseguem ser solidárias com as necessidades dos outros. E é por isso que eu acredito que essas crianças que convivem com as diferenças se transformam em adultos melhores, em pessoas melhores, que conseguem acolher e incluir mais. De tudo que a escola oferece para as crianças, talvez essa seja uma das coisas mais importantes e bonitas, fundamental para construirmos um mundo mais humano, com mais respeito e diversidade. com brincar. Um olho, brincar.
0: 4, esse mundo é para nós Nessa
1: rua, nessa rua Tem um bosque Vamos dizer até já já ouvindo ela A cantora com a voz mais doce desse mundo Dentro dele, dentro dele
0: Hoje a gente vai falar sobre dormir. Eu amo dormir. E vocês sabiam que dormir faz muito bem pra gente? Sabe por quê? Porque quando a gente dorme, a gente relaxa nosso corpinho. E aí a gente começa a crescer e ficar mais forte, mais inteligente, mais alto. E com muita mais energia pra gente brincar com os nossos amiguinhos. E é por isso que é tão importante a gente dormir. Pra gente ficar assim e a gente crescer mais e mais. É porque te quero bem
1: O Deixa Que Eu Conto para Cada Criança é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o YouTube barra unicef Brasil, e no Spotify, onde é só procurar Deixa Que Eu Conto para Cada Criança. Você também pode seguir a gente no Instagram, pelo Brasil, e entrar no site unicef.org.br e no deixaqueuconto.org.br. Se você é professora ou professor, escute com suas crianças e estudantes e acesse o nosso guia de possibilidades pedagógicas. Se quiser, pode nos enviar um e-mail. Deixe aqui o Esse programa tem a apresentação de Sara Bentes e é uma criação de conteúdo, redação e produção de Kiara Terra. A direção musical fica por conta de Angela Coutri. A edição e a direção são assinadas por Emerson Coelho e a sonorização das narrativas por Guilherme Destro. A iniciativa Deixa que eu Conto do Unicef no Brasil está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, expressar e participar. E os campos de experiências? O eu, o outro e o nós? Escuta, fala, pensamento e imaginação. E corpos, gestos e movimentos. Um bolo te mexe, deixar no ponto. Quebra a cabeça, deixar que eu monto. Uma, uma bela, bela história, história deixar, deixar que, eu que eu conto.
0: Programa Deixa que eu Conto para Cada Criança. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.